0: Личный фактор
1: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор». Я ведут Наталья Христова и Руслан
0: Бустров. Здравствуйте.
1: И у нас сегодня в гостях российский политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Нигде не ошиблись в регалиях. Или что-то еще хотелось бы добавить? Да нет. Ну, Даже та... может
2: быть избыточно.
1: Ну тогда я задам вопрос, ли, как ли? раз касающийся ваших регалий. Политтехнолог – это кто? Да,
2: вот я как раз хотел, может быть, попозже это сделаем, почитать статью про политтехнологов, да. поскольку вокруг этого много мифов, кто такой политтехнолог в России, понять крайне сложно, на Западе, в общем-то... Такой профессии в чистом виде не существует. Поэтому, когда говорят российский политтехнолог, ну, сложно понять, кто, угу. о ком идет речь. Да? Потому что ну, кто такой политолог, понятно, да? это ученый, угу. да, представитель определенного сказать, направления в науке, да, даже представитель определенной науки, который свой метод познания, свой предмет изучения а, и который анализирует действительность при помощи имеющихся у него инструментов. Когда говорят про политтехнологов, там очень много всяких мифов. И я вот как раз, пока ехал к вам, посмотрел статью в Википедии, долго смеялся, там, что, оказывается, День российского политтехнолога. Есть это... такой? Да-да-да. Это... Там их, нет. во-первых, не Во их От несколько. Отмечаете? Да, я нет. Ни одного не отмечал, я вот с удивлением из, из Википедии узнал, что, оказывается, такое существует, и в частности, там, в качестве одного из, из памятных дат, это день рождения Николы Макиавеля.
0: Автор «Государя», да?
2: Да, прославился книгой «Государь», и, в общем-то, в честь него, почему-то, его считают первым политтехнологом, написано в этой замечательной статье. Ну, хотя на самом деле книга «Государь» действительно неплохая. Но если говорить о практической работе, то Николай Макеавель был очень неудачливым политтехнологом. Как мы знаем, он там был в изгнании. В изгнании он оказался из-за того, что совершил ошибку, испугался, когда там было противостояние Савонаролы и Медичи. Это в Италии. Да, и вот он в какой-то момент решил, что Савонаролы все-таки сильнее и начал как-то... Трейфовать в сторону этих групп, скажем так, да, а в результате он ситуацию, получилось переломить, и для того, чтобы каким-то образом вернуться ко двору и стать все-таки придворным политтехнологом, он как раз и написал книгу «Государь», где он рассказывает о том, как надо удерживать власть, как надо ее завоевывать, как надо управлять, на каких принципах это управление строить.
0: Цель правда, и и средства это одна из самых да, да, главных. И
2: в результате у него ничего не получилось. Медичи его так и не призвали обратно. То есть, в этом смысле, как практический деятель, он себя, в общем-то, проявил не очень. Хотя книжка действительно неплохая. Ну, там базовое утверждение, на чем необходимо делать акцент, когда государь управляет. На страхе или на любви? Ну, вот Макиавелли, конечно, был уверен, что на страхе. и собственно в этом А вы? Я как раз считаю, что, конечно, на любви, но если шире, там, на доверии. Uh -huh. Народа, да. Поскольку, если мы говорим о демократии, ну, все-таки любовь это одна из коллективных эмоций, которая, конечно же, может быть. Но все-таки основное, мне кажется, доверие.
1: Так, ну. я так и не понял, что такое
2: политтехнолог. И почему
0: политтехнолог, а не политконсультант? Например, почему вот вы так себя обозначили? Нет,
2: это не, во-первых, это не я себя так обозначил. Это таким образом меня обозначают некоторые люди, которые описывают мою работу. Я как раз себя бы скорее назвал экспертом, может быть, я бы себя назвал политическим менеджером, но в конце концов, это же всего-навсего спор о терминах. Под политтехнологами подразумевают людей, которые занимаются организацией избирательных кампаний, которые занимаются организацией тех или иных политических процессов. Но, опять же, когда мы говорим о политтехнологах, есть все-таки люди, которые занимаются менеджментом, действительно, организацией. А есть люди, которые работают на каких-то узких фрагментах, да, в каких-то там небольших сферах и отраслях. Вот, допустим, политическая реклама. Есть люди, которые замечательные, там, ей занимаются, придумывают слоган, нарисуют плакат, они являются политтехнологами. Можно их назвать политтехнологами, или это просто дизайнеры, художники, рекламисты?
0: Ну, технологии, это же, как правило, некий набор инструментов все Правильно, да?
2: абсолютно, это некий вот. набор инструментов. Поэтому а здесь это одна страна. Поэтому здесь существует... Ну, ну в России прижилось слово политтехнолог. Да? Хотя, мне кажется, слово политконсультант, политменеджер, политический менеджер, это более адекватное название тому, чем занимаются специалисты, которые организуют, те или иные политические, или Например, какие процедуры? процессы,
1: например, что, что вы организовали, расскажите. Ну, мы знаем, что предвыборные кампании у вас были, мы о них еще, возможно, поговорим, и Ельцина, и Путина, и Медведева. Понятно. Какие еще процессы вы организовали?
2: То, понимаете, дело в том, что специфика заключается в том, что время для мемуаров еще не пришло. Mm. И здесь все-таки мы же работаем в интересах клиента. Конечно, это, ну, это конечно, не вполне врачебная тайна, да, потому что ну, что-то там становится известным средством массовой информации, а что-то даже становится предметом, так сказать, широкого обсуждения. А, Но, ну, тем не менее, там, с моей стороны, было бы некорректно перед моими капитализами. Получается, вы, не, вы
1: манипулятор общественным мнением.
2: Нет. Ну, как нет? Ну, ну, что значит манипулятор общественного мнения?
1: Ну, вы создаете некий имидж кандидата, например, или организовываете процессы искусственного общества, которые нужны вашему заказчику.
2: Я считаю, что ничего искусственно организовать нельзя. И те... я, я встречался, кстати, с, там, на разных этапах своего жизненного пути с людьми, которые говорили, мы можем все организовать с нуля. Вот люди будут в это верить, в это будут не верить. Так невозможно. Конечно, на это работает медиа, на это, кстати, работает массовая культура, кино. Есть там замечательный фильм «Хвост виляет собакой», где как раз там показан один из примеров, как работают политтехнологи или политконсультанты, да, когда вы вы помните, там случается некий скандал. Ну, там за основу берется история с Моникой Левинской, До выборов uh -huh. совсем немного, и надо каким-то образом медиа и людей отвлечь от скандала с, от сексуального скандала uh -huh. там, с практиканткой, которая там что-то там произошло. Говорят, в ловальном кабинете. Ну, как мы помним, у Левинский что-то вроде того, что было у Клинтона с Левински, Да, и, соответственно, приглашают специалистов, который предпринимают определенные шаги, чтобы увести так сказать, массовый интерес, uh -huh. внимание медиа в какие-то другие сферы. Да, придумывает какую-то войну, которая на самом uh -huh. деле не существует, придумывает каких-то героев, какие-то темы, на которые отвлекает людей. И таким образом, э, оставшиеся несколько недель до выборов, люди вместо того, чтобы uh -huh. обсуждать имидж и, соответственно, проблемы моральных качеств кандидата, они обсуждают войну, они обсуждают какие-то серьезные глобальные мировые проблемы. Ну, это вот один из приемов. Я все-таки считаю, что а, на самом деле в условиях открытого информационного поля, да, интернет, конечно, сделал его полностью открытым, а что-то утаить и как-то глобально отвлечь невозможно. В данном случае можно каким-то образом ту или иную проблему повернуть, можно на чем-то более сакцентировать внимание. Но сказать на черное и белое, на белое и черное невозможно.
0: Но вы пробовали вот так вот повернуть ситуацию вот эмпирическим путем посилу. В начале пути, да, попробовать, может быть, у меня получится. <свят> вот ну, так искусственно. Вы,
2: вы знаете, в начале, так сказать, своей работы я это пробовал. Да, пару раз получилось, но последствия, которые от этого были, а мне не понравились. Все-таки политический консультант, политтехнолог, он должен быть ответственным перед клиентом, да, потому что ведь задача не просто выиграть выборы. Чтобы в результате выборов была сформирована какая-то работоспособная политическая конструкция, которая дальше будет этим городом, регионом управлять. Да, соответственно, как-то раз действительно там, какое-то время назад, в ситуацию уже безнадежный, любой специалист скажет, что когда у вашего кандидата рейтинг в два раза ниже, чем у его ближайшего соперника...
1: Это не-не-не,
2: 96-й год мы отдельно обсудим, а как там все обстояло. Нет. Да. Это было на выборах мэра одного uh -huh. из российских городов. И там, в общем-то, кандидат от партии, с которой я сотрудничал, в которой я работал, он, в общем-то, проигрывал, по сути, выбор. Uh -huh. За три недели до выборов такой разрыв не преодолеть, тем более, что у оппонента рейтинг был растущий, а у uh -huh. кандидата, с которым мне пришлось работать, он был падающий. А, соответственно, разными, как раз вы говорите, способами, ну, я бы не хотел употреблять слово манипуляции, а тем не менее, там, разными способами нам удалось эту ситуацию переломить.
1: За три недели? Да. Ну, как это вы сделали? Что вы сделали такого?
0: И все было честно, да? Да, все было честно. Это было голосование. Ну, mm -hmm. мы,
2: понимаете, мы предъявили ту картинку, в которую люди хотели поверить, но которые на тот момент... Э, ни наш кандидат, ни его команда, ни тех, кто были вокруг, да, и с ними сотрудничали, не могли соответствовать. И, собственно, вот эта победа радости никому не доставила. То есть победил ваш кандидат, да.
1: но оказался плохим мэром.
2: И был мэром недолго, и, собственно, команда развалилась, и, в общем-то, региональное отделение партии, которое он представлял, впало достаточно в длительный кризис, который пришлось преодолевать несколько лет. Поэтому все-таки я... Считаю, что как раз профессионализм политического менеджера заключается в том, что, работая на своего клиента, он таким образом выстраивает ситуацию для того, чтобы создать основания для консенсуса, для того, чтобы это работало и дальше. Потому что в конечном счете от нашей работы очень сильно зависит жизнь граждан. Ну, потому что люди получают выборные должности, на которых у них есть много полномочий.
1: Вы сейчас сказали, что привести к власти можно любого человека, в том числе плохого мэра. Главное – выбрать вам он, верный путь.
2: Он не был плохим, понимаете? Просто мы те достоинства, которые у него были, несколько преувеличили. Да, и он действительно сумел эти три недели отработать. А, так? а может
1: так? Вот, может, можно победить, победить кандидат без помощи политтехнологов? Вот вообще, Вот я иду на выборы, мне никто не нужен. Ни вы, ни какой другой политтехнолог. Я иду сам с своей программой своими заявлениями, Все Ты зависит, Так все делают вообще в России?
2: Так делают везде, все зависит от вашего опыта. Если у вас есть опыт работы в политике, да, то, безусловно, там, вы сам себе политический менеджер. Соответственно, если вам и нужны будут помощники, то вы сами вполне можете ими руководить, конечно. Угу. Так делают, и делают не только в России. Но все-таки чем выше уровень выборов, тем это более многослойное такая работа, да, да, то есть там есть медиа, есть встречи с людьми, да, просто для того, чтобы все это организовать, все это спланировать, сделать это нормальным для восприятия гражданами, которые не очень хотят вообще-то так получать политическую информацию, да, там мы анализируем очень внимательно медиапотребление, ну, сколько люди там готовы слушать о политике, ну, там 5%, 10%, а в общем своем объеме медиапотребления, поэтому профессионалы, ну, собственно, ровно для этого, но организатор компании, конечно же, вот является сам кандидат. но для этого должен быть политический опыт, ну, если человек несколько раз разбирался, да, если он понимает, как выглядит компания, как, какой у этой компании тайминг, Слушай, какой сказать, у нее нет. Я вам
1: приду и скажу, я хочу быть губернатором какой-нибудь области, вы сделаете меня губернатором? У меня нет. нет никакого политического опыта.
2: У вас нет политического я опыта. Я
1: вам хорошо заплачу. Ну, может быть, вы никого-то посоветуете не вы лично. Это возможно сделать, например, меня, человека без опыта, ну, мэром города? Ладно, даже не губернатор.
2: Ну, смотря какого города?
1: Ну, ну, областного. Нет. районного.
2: Послушайте, ну, если вы готовы изменить свою жизнь, если вы готовы работать на благо граждан, да,
1: почему нет?
2: Ну, только я вам скажу, что это вопрос не ближайшей компании. Если Нет, вы хот... мы
1: уже опоздали,
2: да, то есть если вы, если, если вы хотите стать мэром, то, может быть, для начала вам бы имело смысл поработать в муниципальной ассамблее, в, в законодательном органе, да, каким-то образом там себя проявить. Да, мы, по, мы изучим проблематику, поймем ожидания граждан и скажем вам, над чем вам лучше работать, являясь угу. депутатом, с тем, чтобы люди вас выделили, заметили, чтобы у вас начала складываться, естественная да, база поддержки. И уже потом, поработав и получив положительный опыт и положительное мнение о вашей работе, положительную оценку вашей работы граждан, да, мы уже скажем, а теперь можно делать следующий шаг. Поэтому это, конечно же, возможно, только это не значит, что... А От... Сколько
1: времени это потребуется? От, От момента принятия
0: моего Я решения стал задумался?
1: стать
2: мэром... — как... Ну, смотрите, полномочия у нас в зависимости от субъекта 4-5 ну, лет. — это понятно, да. Ну, соответственно, вот вам... — 4-5 лет? — Да, после этого... — А если... если я
1: появлюсь там за год, например? Раз...
2: — Это невозможно. Посмотрите, основная работа, итог выборов, он в значительной степени складывается в межвыборный период. Люди вот на выборах серьезного уровня, это вот мы говорим от регионального и выше, они, в общем-то, к моменту активной фазы избирательной кампании а это за месяц до выборов, они уже свои, по сути, их предпочтения сложились, они уже определены.
1: Ну, не всегда так говорят.
2: А, нет, всегда. Так бывает всегда. А Есть э, так называемый ситуативный электорат. Ну, это от 9 до 15 процентов. Mm. Это люди, которые будут определяться в последний момент. И борьба вот, и, идет на, на, на последнем этапе кампании, идет именно за них. Я все время говорю, вот, слушайте, там, в свое время я, там, одному из изданий сказал, что политика – это работа, на которую надо ходить каждый день. Потому что основные пристрастия, электоральный статус-кво формируются именно в межвыборный период. Понятно. А в выборный период мы можем побороться за ситуативный электорат. Мы можем попытаться сформировать некую эмоцию коллективную, да, которая позволит нам этот электорат в большей степени подтянуть к себе и улучшить результат. Мы Но радикальных изменений за три месяца невозможно.
1: Прерваться на новости вернемся.
0: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР Личный фактор. Это программа «Личный фактор». У нас в гостях политтехнолог, эксперт Константин Костин. Константин Николаевич, как изменился российский избиратель вот за последние годы? Что вы можете сказать ну, в этом аспекте? Он
2: стал более разумным, более рациональным. В выборе все чаще превалируют рациональные мотивы. Поэтому те наши кандидаты, которые считают, что программа – это что-то 25-е, да, они
1: очень сильно ошибаются. То есть голосуй сердцем уже не прокатят.
2: Голосуй сердцем прокатят. Но до голосуй сердцем должно быть объяснение, почему именно ты голосуешь сердцем. Потому что вот вы все время возвращаешься к 96-му году. Тогда сложно было что-то сказать о достижениях, сложно было сказать о каких-то плюсах.
1: Я знаю, что Кстати Николаевич возглавлял. Да,
2: Нет, я не возглавлял, я тогда Помогали. только... Я только тогда... Начинал, да, я как раз был... В той группе, которая занималась И политической потом рекламой. Вы говорили,
1: что это самые грязные технологии были тогда. В одном из интервью признавались.
2: Я говорил, да, да. Я сказал, я, я сказал что в той компании не, 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 не то, чем занимался. Ну я да, еще раз скажу, да. я там занимался политической рекламой. Угу. Да, соответственно, там политическая реклама это всегда фэрплей. Ну, потому что это то, что предъявляется, это слоган, это визуальное изображение. Я этим занимался. А там меня попросили просто оценить. Все-таки как происходила та кампания, но я хочу сказать, что это не только моя оценка. Да? Там вдохновители этой компании, там ее организаторы, Чупайс, Гайдар, они же, в общем, ее также оценивали. Правда, там откровенничали они на эту тему в основном с западной прессой, да, потому что там объяснялось эта тем, что, ну вы же понимаете, там стоял вопрос, сломаем ли мы окончательно гидру или не сломаем, а ради достижения вот этой цели победы над коммунизмом.
1: А вы как считаете? Цель оправдывала средство? Нет. Что? Нет.
2: Я не считаю, что это была другая, более сложная ситуация. Да. О чем тут важно сказать? Да? Ведь там же реально стать, страна была на грани очень серьезного кризиса и почти развала. И была некая элита, но ну, она, наша элита на тот момент, была такая, какая она была со всеми ее недостатками, да, которая, конечно же, не хотела возврата или победы коммуниста. Ну, потому что были опасения, что сейчас там будут свернуты все демократические преобразования, и в первую очередь, конечно, будет свернута рыночная экономика. И тогда, конечно же, ну, вы помните, сейчас вот проходит Давоский форум в России, к нему интерес пока не очень большой, его там пытаются средства массовой информации как-то разогреть, вот туда Трамп уже третий день едет. Вот, потом...
0: Никак не доедет.
2: Да, ну, я думаю, там уже все дор дороги почистили, все будет хорошо, он там выступит, вот. а, а тогда же, в 96-й год начался с того, что там был большой российский день, выступал Чубайс, рассказал о коммунистической угрозе, рассказал о том, что Геннадий Андреевич, Зюганов, это... Страшная проблема. А, так сформировали, кстати, э, с, такую, с, очень серьезную международную поддержку этой идеи. А, да, поскольку все да, сказали, да, ни в коем случае коммунизм, восстановление коммунизма это будет катастрофой. Вот, и действительно, Зюганов страшная угроза. Да, напомню, тогда рейтинг Ельцина находился в значениях там, Одни говорили, что это ноль, другие, что десять процентов, но в любом случае там понятно совершенно, что ситуация была не очень. Ну хорошей. как
1: с вашим мэром примерно?
2: Да. да, Но тем не менее, что на мой взгляд оправдывает, все-таки была элита и политическая и бизнес-элита, да, я никого не хочу оправдывать и не быть чьим-то адвокатом, да, но, тем не менее, люди, которые, на которых лежала определенная часть ответственности и социальной нагрузки, и у них был определенный консенсус, да, что все-таки мы должны двигаться в этом направлении, и если бы там, вот говорят, они все такие циничные, им все равно, кто у власти, им главное, чтобы они могли каким-то образом... что вот У них нет идеи, идеологии. Все-таки у них была идея, что все необходимо, чтобы Россия была демократическим государством. Да, они немножко по-другому себе это представляли, они очень сильно бы удивились, посмотрев на сегодняшнюю Россию. Но некоторые смотрят, а некоторые уже нет. А, вот, и, соответственно, вот этот вот консенсус элиты, которая была готова взять ответственность страну, за страну и взяла да, они не очень справились с работой, прямо скажем, да. а, нельзя сказать, что мы быстро развивались, было огромное количество проблем, тогда же появился термин «лихие 90-е», да, но тем не менее, то, что страна сохранилась как государство, да, как вот некая общность, как некая территориальная единица, экономический субъект, да, это, в общем-то, в том числе заслуга и этих людей, и вот это, на мой взгляд, конечно же оправдывает, потому что в моем примере, да, в моем примере. У всё... вас мэр
1: там быстро срулил куда то там. Ну, У него да. желания
0: собственного как-то не было, да, видимо.
2: У него не было жажды жизни, uh -huh. да, вот то, что у вас, желание выживать. Все-таки у этих э, людей, у, у, у элиты того uh -huh. поколения, а многие до сих пор, кстати, в элиту входят. Да, у них было желание выжить, да, у них вот эта вот пассионарность, о которой там говорили великие русские философы да, это то, о чем писал Гумнёв, ну, она у них была. Да, и, они вот... и это было абсолютно идеологично. Да, я, опять же, не сторонник вот, там, да, сверхидеологичных подходов. Да, мы помним, чем это в нашей истории оборачивалось. Но совсем без идей нельзя. Да, потому что вот в моем негативном примере там как раз не было у человека идеи. Ну да, могу быть мэром, а могу не быть мэром. Могу еще где-нибудь поработать. Ну, вы избрали меня мэром. Ну вот я что-то людям там наобещал с И все равно мне кто это будет выполнять. Да, вот вот так нельзя, да. Вот все-таки здесь крайне важно, вот если вы решите все-таки ну, да. стать политиком, uh -huh. да, то вы должны понимать, что вы пришли сделать жизнь людей лучше. Ну а иначе Ой, зачем ну,
1: вы? Вам... Вот, вот, правда думаете, что они вот идут ради того, чтобы сделать жизнь людей лучше? Ну, вы знаете, вы знаете... Ну как я... мне в это поверить? Помогите мне, хочу в это поверить. Но это И, невозможно. Я
2: хочу вам сказать, что практически все, с кем я работаю, приходят в политику, чтобы сделать жизнь людей лучше. То
1: есть, не для личного обогащения, не для влияния, они идут именно Есть еще мыслью, как бы сделать жизнь людей. Нет. То есть, как вот в известном сюжете, знаете, известный телевизионный сюжет, помните, когда два депутата России думают? Вот, вот, вот так примерно?
2: Послушайте, мы давайте сейчас, разные люди есть. Да, но Мне кажется, что есть, конечно, очень важный мотив самовыражения и самореализации. Да, но политика – это высококонкурентная сфера человеческой деятельности. Да, там очень высокая конкуренция на каждом из этажей. Да, начиная, да, даже, вам хочу сказать, выиграть муниципальные выборы, нам с вами, если вы вдруг решите, будет непросто. Да, а чем выше поднимаешься, это как в спорте, да? Чем выше ты поднимаешься, чем выше уровень соревнований, в которых ты участвуешь, тем сложнее. Поэтому, безусловно, стремление к самореализации – это никто не отменял, да. Политика – это занятие для людей сильных, чистолюбивых, готовых брать на себя ответственность. Но, тем не менее… Люди, которые приходят самовыражение ради самовыражения, карьера ради карьеры, но это на каком-то этапе перестает работать как, собственно, в том же спорте. Да, все-таки там есть ферплей, есть там, игра, есть зрители, или там, тот вид спорта, которым кто-то кто занимается. Да, поэтому мне кажется, что много. Да. Есть и негативные примеры их полно. У нас в свое время, да, это опять же наследие 90-х годов, многие считали, ну, мы просто брали статус депутата, ну, просто чтобы иметь. Они не работали в Государственной Думе, они не появлялись в зале заседания, они за всю свою работу не поучаствовали в подготовке ни одного законопроекта. Но они были. У них был статус, машина с номерами, депутатская неприкосновенность, да, они просто, что называется, ну, такие люди редко работали с избирателями, они почти никогда не были одномандатниками. Такие люди, как правило, платили за то, что они оказывались в списках самых разных партий, Там, потому что много часто, вот то, о чем вы говорите, в этом часто обвиняют партию власти. Я хочу сказать, что в этом смысле КПРФ и ЛДПР в 90-е годы рекорды ставили кого они брали, даже не в какие-то там незаметные региональные группы, а просто в федеральную часть списка. Да, поэтому, да, это было, но тем не менее, развитие демократии, развитие политических процедур конкурентности, да, оно как раз приводит к тому, что таких людей становится все меньше и меньше. И это как раз опять же говорит о том, ну, понимаете, бывают детские болезни. Мы, в конце концов, в нашей демократии чуть больше там, четверти века. Мы молодые в этом смысле еще. Я хочу сказать, что в других странах, то тоже, в общем-то, если мы посмотрим, какие проблемы были у разных демократий, европейских, американских, да, тоже, в общем-то, у всех бывают болезни роста. Важно, что у нас, что мы движемся вперед. Да? А вот Украина в этом смысле вперед не движется, она движется назад. А что является критерием? Критерием, как раз то, чтобы все-таки те, кто занимаются политикой, те, кто представляют государство, они действуют в, в интересах людей. Стараются сделать... И труд. у нас так происходит. У, у, нас, тенденция. у, нас, у нас это как тенденция. Mm -hmm. У нас, если мы говорим о людях, которые участвуют в политике, таких людей с каждым годом, с каждым избирательным циклом становится все больше. А на Украине, к сожалению, становится все меньше. Я не говорю, что там только те, кто заняты обогащением или обслуживанием олигархических групп, становятся в политике. Но, опять же, это тоже моя там, известная оценка украинской политической системы, что это некая ширма. Да, что реально вся власть поделена между несколькими крупными олигархическими группами и соответственно по, по, по различные политические органы, рада, правительство, министерство, это все просто некая ширма. Это вот гражданам пока что управляют вами так. А на самом деле сидят люди, которые там дергают эти товарищи за ниточки, которые руководствуются совершенно другими интересами и основаниями, которые воспринимают свою страну как зону свободной охоты.
1: Еще одна пауза и вернемся.
0: Личный фактор. личный фактор.
1: Возвращаемся к разговору. У нас напомню российский политтехнолог, председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин. Кстати Николаевич, мы о вас, к сожалению, практически не поговорили. Все в России, да, России. Вы когда осознали себя политтехнологом? Как, как, вы были журналистом? Да. До этого что было? Да. В детстве вы как вообще мечтали?
2: В, в детстве я как раз... Ну, там по-разному. В детстве я вообще очень любил художественную литературу и mm -hmm. вообще считал, что быть писателем... Или литературным критиком, это и есть вот для меня лучший вариант самореализации.
1: И вы практически это реализовали. Ну были... нет,
2: потом, потом все-таки, в силу того, что в мои годы в литературный институт после школы не брали, я понял, что, в общем, единственный доступный мне способ работы со словом, это журналистика. Вот. Вы пошли
1: в Коммерсант, Как вы оттуда попали в политику? Нет,
2: ну я сначала много, но я еще в советские времена успел поработать с разными еще советскими изданиями. После того, уже когда учился включить в журналистике, работал в Коммерсанте. Там, соответственно, как раз работая в Коммерсанте, даже чуть раньше, я познакомился с Владиславом Сурковым.
1: А вы до сих пор поддерживать отношения?
2: Ну, сейчас мы там, скажем, честные отношения не поддерживаем, но тогда вот я с ним познакомился, и он тогда создавал рекламное агентство. Он угу. проводил первую в стране рекламную кампанию. Тогда рекламы не было, была компания «Савера» которая рекламировала российские товары за рубежом. Ну, то есть рекламировала нашу продукцию на внешних рынках, куда это поставлялось.
1: А какую, кстати, интересную? Ну, Например?
2: слушайте, мы много чего поставляли. В 90-е это же было, да? Это нет, это, это было еще раньше, это, это еще с советских времен. А, мы, совет. поставляли а, ну, мы поставляли автомобили, мы поставляли Ну Там у нас угу. было достаточно широких, потому что понятно, что нефть и газ, они в особой рекламе у массового угу. потребителя не нуждались. Тем не менее, были некие продукты, продукции, которые, которые нуждалась угу. в рекламе Западе все-таки конкурентные рынки, потребитель должен узнавать о товаре, а реклама самый короткий способ о ней рассказать. Вот, собственно, а, но здесь внутри, в России, рекламы практически не было. Ну, то есть она какая-то была, ну так, в магазинах висели некие плакаты. А тут прям проходила настоящая рекламная кампания. Да, но ну, мне, безусловно, это было очень интересно, хотелось об этом написать. Я пришел к Куриславу Сурковному интервью, мы с ним поговорили. И он меня позвал на работу. Ну, я не то, чтобы сразу согласился. Но, ну, тем не менее, спустя какое-то время там, мы с ним еще раз встретились, и я решил, что этот вид работы со словом, коммуникация, массовая коммуникация, мне очень интересен, и началось с того, что я начал работать в рекламном бизнесе, потом естественное развитие, все-таки то, что называется общественные связи, мне подходило ближе, соответственно, я занимался этим, После этого уже спустя какое-то время, когда многие мои коллеги, знакомые поработали на разных выборах, я сам в 96-м году поработал на выборах, мне захотелось попробовать себя в политической коммуникации, в работе на выборах, в сопровождении политических процессов. Да, и я решил попробовать. Мне в этом смысле повезло. У меня были достаточно широкие знакомства по предыдущей деятельности. Мне получилось стать подрядчиком ряда компаний, которые закончились успешно, кандидаты победили, таким образом сложилась первая репутация, ну а дальше там. Ну, я думаю, примерно такая история у любого политического консультанта, политического менеджера.
0: Кстати, вот недавно вы победили в рейтинге, составленном общей газетой, да, в рейтинге политических технологов. Для вас это что-то значит, вот такие рейтинги места в этих рейтингах?
2: Ну, вы знаете Выглядит
0: ли это показателем? Какой-то вашей успешности, авторитета.
2: Я считаю, всегда надо быть скромнее, да, поскольку я все-таки не очень понимаю, кто оценивал. Да, мне сложно сказать. Вот если бы я понимал, кто оценивал и что за люди там меня упомянули, потому что там же рейтинг строился по принципу упоминаемости, это было, конечно, приятно, когда тебе говорят, что ты первое, тем более, что это происходит там в четвертый или в пятый раз подряд. Но все-таки вот для того, чтобы вот записать это своим достижениям мне бы важно было понимать, кого именно опросили. Что за эксперты, которых опросили и которые назвали.
1: Еще вы, помимо участия в всевозможных кампаниях выборных, были начальником управления президента по внутренней политике с сентября 2011 года до мая 2012.
2: Ну, я работал там побольше. Замом сначала. Да, сначала замом, да. до этого я, кстати, работал в партии «Единая
1: Россия». А почему так недолго вы пробыли руководителем с, мая, с сентября 11 до мая 2012 года.
2: Ну, смотрите, если вы посмотрите, это примерно время... Ну, это, это время выборов. И как да, правило, да, выборы да? в ДУМУ будут... Выборы президента, да. да угу. И, собственно, когда приходит новая команда, происходит определенное обновление. И я посчитал, что в сложившихся условиях я бы хотел поработать то, что называется на рынке, вовне. А Причем при том, что у меня были абсолютно нормальные отношения с тогдашним руководителем этого направления в администрации президента с Вячеславом Володиным, нынешним спикером. Тем не менее, я вот захотел поработать в публичной сфере на рынке. И, а тяжело
1: вообще быть серым кардиналом, когда вы направляете процессы, но не даете интервью? Никто не знает, что это вы, а наверняка же хочется как-то сказать, что это же я сделал, вы не знаете, а я вот, нет? Нет. нет. Вы сами... Не знаю, что вам захотелось публичности.
2: Нет, публичная деятельность, публичная работа, это немножко другое. все таки вы правильно сказали, есть разница. Одно дело, когда ты занимаешься управлением по различными процессами, а совершенно другое дело, когда ты выходишь, и ты абсолютно открыт. Опять же, развитие демократии приводит к тому, что политика становится все более и более публичной, да, и, соответственно, те, кто занимаются политическим консалтингом, да, или политтехнологиями, они должны все более открыто и публично рассказывать о методах, о способах, да. ну, то есть, это, это неизбежное развитие, да. оно, оно в 12, в 12 году совершенно очевидно было, что мы при, к этому этапу, к этой вехе подходим, и мне стало интересно вот в этой от, публичной сфере поработать, это разные вещи. Мне как раз ситуация, когда если бы не надо было рассказывать, да, была бы более комфортно.
1: Как вам работалось в этот период с одиннадцатого по 2012 годы куратором внутренней политики, когда в политике происходили, ну, такие необычные для последних лет вещи. Я имею в виду протесты.
2: Ну, на самом деле. На фоне если...
1: думских выборов.
2: Ну, если вы помните, протесты у нас были и в пятом году. Да, когда там у нас были марши несогласны, все просто почему-то об этом забывают, что там было какое-то время назад, и, соответственно, сразу, ну, интересно, интересно работалось. Но при всем при том, массовые выступления не являются каким-то отягощающим, усложняющим фактором, ну, и это, это, это некая реальность, да? Я как раз считаю, что любая общественная активность, в том числе протестная, ну, это хорошо это способствует развитию общества, общественных отношений, отношений между обществом и государством. Поэтому я как раз... Мне, мне как, как раз в значительной степени... Я всегда там, говорю, что мне жалко, что та энергия, которая была благодаря тем протестам в обществе из-за из того, что и лидеры протеста оказались слабоваты и, в общем-то, не очень хорошо понимали людей, которые чем-то недовольны, да, они, что эта энергия в значительной степени растворилась. Да, потому что это, это важно. А могла бы? А могла бы поспособствовать улучшению нашей жизни, повышению качества общественных отношений, качества политической жизни. Конечно, могла бы. Да, и в этом, ну, слушайте, ведь мы, у меня первый мой доклад, когда я уже стал работать в фонде, я уже стал, я не только политтехнолог, я еще и исследователь, эксперт, я как раз изучал эти протесты, ведь огромное количество людей, они вышли не в связи с выборами, выборы просто были драйвером, это, был, это был повод выйти, сказать люди хотели совершенно другое. Там Просто те, кто были на сцене на этих митингах, они считали, что вышли их поддержать, вышли потому, что не согласны с выбором людей в другое. Люди как раз сказали, что нас надо лучше слышать, у нас есть другие запросы. Вы услышали, нам нужны вы, же, другие... вы же
1: курировали тогда Нам да, нуж... внутреннюю да,
2: политику? Да, да, услышали. А, собственно, масштабные преобразования в нашей политической системе произошли ровно после этого.
1: Но, как говорили, они не связаны с...
2: Послушайте, какие-то не связаны готовились давно. Какие-то связаны, понимаете?
1: Нас, мало времени. А почему вы в, этом, в этой предубранной кампании не участвуете? А почему вы решили, что я в не участвую? Участвую. Просто я не знал об этом. Вы участвуете? Да. Угу. А в качестве кого?
2: Ну, слушайте, там, по-моему, тоже достаточно широко известно, что я являюсь советником на общественных началах, куратор внутренней политики. Первого заместителя руководителя администрации президента Сергей Валентинович Кириенко.
1: И таким образом вы принимаете участие в нынешнем ну, цикле?
2: Ну, по мере необходимости Понятно. во мне.
0: Знаете, Николаевич, вы сейчас живете так, как мечтали, и о чем мечтаете еще?
2: Да, я живу так, как мечтал. Мне в этом смысле вообще повезло, потому что меня часто спрашивают, вот как это возможно, так много работать, почти без выходных, много ездить. Вы знаете, есть прекрасное выражение Ницше: да? "Пойми, чем ты хочешь заниматься, и тебе не придется работать ни дня". Поэтому в этом смысле я не работаю, я живу и делаю то, что мне нравится, и поэтому я, может быть, не устаю так сильно, кто как те люди, которые делают... Если работу.
1: А если не так-то, то что? Ну, если
2: послушайте, я же сказал, что а меня интересует коммуникация в широком смысле. А вы же еще
1: спортом занимаетесь? Ну,
2: спортом занимаюсь, да. А, как я провожу свободное время, там, слушайте, но ну, я человек достаточно с разносторонними интересами. Я, например, очень люблю по-прежнему читать, вспоминая, так сказать, о своей юности, когда я думал, что это, наверное, станет предметом моей профессиональной mm -hmm. деятельности. Да, да, я занимаюсь спортом. Уже не так, конечно, как в молодости, но тем не кстати, менее. Кстати,
0: среди увлечений дзюдо, большой теннис, это такие виды спорта, а которые увлекались лидеры, а нынешние нет, или предыдущие способы. Ну, нет, теннисом, никак не связано, тенни, да? нет это, это
2: не как. Слушайте, дзюдо, я как-то знаете как, такая пословица. Я дзюдо любил до, потому что я дзюдо перестал заниматься в 17 лет, поступив в университет. А это на всякий случай 1987 год. А что касалось большого тенниса, ну, я пока там травму не получил, играл, и это продолжалось года до 98-го. То есть это вопрос просто, опять же, корректности составления, то есть это, это я говорил в интервью очень старых, просто это почему-то говорится как что-то актуальное. На сегодняшний день там среди моих интересов там это горные лыжи, дайвинг, э, ну, бег остался.
1: О себе одним словом или фразой?
2: Да это почти невозможно, я всегда завидую людям, которые могут э, сказать, да, ну, вот, пожалуй, вот, э, знаете, когда вы... Сказали, что давайте мы будем говорить ну, не только о вашей профессиональной деятельности, не только о политике, но и обо всем, я знаете, вспомнил выражение Маяковского о самом себе. Да, он там говорил: Я поэт, тема интересен, о том и пишу, а про все другое, если это отстоялось в слове. Ну, про себя можно сказать, я занимаюсь политическими коммуникациями, а этим я, пожалуй, интересен. Вот, а Обо всем остальном все равно через призму вот этих вот. Своей работы. Спасибо большое.
0: У нас в гостях был Константин Костин, политтехнолог-эксперт, председатель управления фонда развития гражданского общества. Спасибо.
2: Спасибо. Личный <связывающие> фактор.